0: Ja, nochmal wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Freunde, das letzte Lied hat mich sehr begeistert. Welch ein Name voller Pracht, voller Herrlichkeit und Macht. Ich möchte euch eins sagen, es gibt einen Namen. dem sagt die Bibel, allein in diesem Namen gibt es Heil. Und das ist der Name Jesus Christus. Ich möchte eins sagen, in deinem Leben, es gibt einen Namen, der die Finsternis und die Macht des Teufels zum Zittern und zum Beben bringt, und das ist der Name Jesus. Es gibt nur einen. Und er ist wunderbar. Bitte, ich möchte noch mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte mal mit uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen hier bist. Und Herr, als Gemeinde ehren wir deinen Namen und wir preisen dich und wir danken dir, dass du hier bist, Jesus. Herr, und ich bete, Herr, denn es hat dir gefallen, durch die Predigt Glauben zu bewirken in unserem Herzen. Herr, Und ich bete, dass Glaube entsteht, Herr, in jedem, der hier ist. Und in dem Namen Jesu befehle ich, jede finstere Macht zu weichen. Und ich befehle unsere, unsere, unsere Gedanken wirklich, sie, sie ordnen sich wirklich dem Willen Gottes unter. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns zu überwindern gemacht hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns die Macht gegeben hast, dass wir nicht überwunden werden, sondern du hast uns zu überwindern gemacht, zu Menschen, die über Mauern springen in dem Namen Jesus. Herr, und ich bete, dass du jetzt ermutigst, Herr, Herr, dass du jetzt Glauben schenkst und uns stärkst, Herr, Herr, dass wir hier rausgehen, Vater, mit Brust raus und Kopf hoch und wissen, Jesus ist Sieger. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ist dem Herrn? Wir haben in den letzten... Äh, in den letzten vier Wochen über Werte gesprochen, die sehr sehr wichtig sind. Ähm, und heute schiebe ich einen fünften nach. Und der fünfte ist eigentlich der allerwichtigste, um den es mir heute geht. Und ähm, wir haben angefangen mit Ehre. Und wir haben gesagt, wir sind Menschen, wir wollen Gott ehren und Menschen ehren. Danach ging es uns um Reinheit. Ähm, vor zwei Wochen haben wir über Großzügigkeit geredet. Und ich weiß nicht, wer von euch war letzte Woche besonders dankbar, irgendeinem Haus. Oder hat es nichts gebracht? Doch, oder? Wart ihr besonders dankbar? Ja, das ist gut. Aufgefrischt. Ja. Und ähm, heute geht es um einen sehr, für mich den wichtigsten Wert eigentlich, das ist Integrität. Sagt mal Integrität. Wer von euch weiß nicht auf Anhieb, was es ist? Okay, ein paar sind dabei. Äh, ich schon, aber ich gebe euch mal eine gute Definition. Integrität fest eigentlich genau das zusammen, über was wir in den letzten vier Wochen geredet haben. Es ist die Übereinstimmung meiner Werte und der tatsächlichen Lebenspraxis. Es ist die Übereinstimmung zwischen meinen Werten und der tatsächlichen Lebenspraxis. Ähm, ich gebe euch mal ein Beispiel aus meiner Lebenspraxis. Ähm, ich war in Mainz, Lebensmittel einkaufen und, die Lebens und, und das, was ich bezahlen musste beim Lebensmittelmarkt, waren 20,86 Euro, habe ich bezahlt. Und wiederbekommen von der Kassiererin waren 20,86 Euro. Also eigentlich hat sie mir genau das wiedergegeben, was ich bezahlen musste. Die Frau hatte irgendwie einen langen Tag, ja. Äh, irgendwas hat sie da oben durcheinander gebracht und sie gab mir das wieder, was, ich, was es eigentlich gekostet hat. Nun, dann kann ich weggehen und sagen, preis dem Herrn Jesus, du bist so gut zu mir. Ich danke dir von ganzem Herzen. du beschenkst mich so reich. Oder ich gehe zurück zur Kassiererin und sag: gute Frau, äh, Sie haben mir eigentlich genau das gegeben, was ich eigentlich bezahlen müsste. Und ich zum Schluss, unterm Strich heute Abend, wird Ihre Kasse nicht stimmen. Ja, Und hier ist das Geld. Äh, Sie haben da was durcheinander gemacht. Und die Frau, die war aus dem Häuschen. Ich meinte, was? Sie kommen jetzt wieder und sie geben mir das Geld wieder, was ich ihnen zu viel rausgegeben habe? Da sagt sie ja klar gehört mir ja nicht gehört ihnen. Da sagt sie wo gibt gibt's das heute noch? Dass Menschen so ehrlich sind. Und was mich als ich dann nach Hause gegangen bin was in nach Hause äh, was ich mir so dachte das ist doch eigentlich der Wahnsinn in unserer Gesellschaft, dass Menschen mehr schockiert sind über Ehrlichkeit als über Unehrlichkeit. Die Menschen völlig aus dem Heuchten, wenn Menschen mal ehrlich sind und das zurückgeben, was ihnen eigentlich gar nicht selber gehört. Wer von euch weiß, was ich meine? Okay. Und heute wollen wir darüber reden, ähm, über über Integrität. Ja, Es ist, wenn du gerade so die U-Bahn bekommst ja, und du einsteigst und du nicht die Zeit hattest, dir ein Ticket zu holen und du die zwei Station fährst, aber danach sagst, ich habe einen Dienst, genutzt, den ich nicht gezahlt habe. Ich gehe zum Schalter und ziehe mir mein VAG-Ticket und schmeiße es danach weg. Und du nicht dem Herrn sagst, da danke ich Gott für die zwei gefahrenen Stationen, dass mich niemand erwischt hat. Und, und es ist, wisst ihr, ich bin so ähm, tragisch, dass Leute so schockiert sind, wenn Menschen ehrlich sind. Wir sehen Filme und Sportler, die sehr erfolgreich sind, und du merkst aber, in ihrem Privatleben ähm, geht es drunter und drüber. Ja? Da liest man von irgendwelchen Tour de France-Siegern, von Leuten, die Etappen gewinnen. Und im Endeffekt stellst du nur fest, sie haben gedopt. Da hörst du von einem Tiger Woods, ja, der, der erfolgreichste Sportler aller Zeiten. Der mit seinen, weiß ich nicht wie viel, 20 noch was aufwärtsjahren, 100 Millionen Dollar im Jahr verdient. Und dann, und dann merkst du, ey, der Typ betrügt seine Frau. Und entschuldigt sich öffentlich im amerikanischen Fernsehen, dass er äh, mit einer Prostituierten oder was weiß ich ähm, ins Bett gegangen ist. Und du merkst, wann? Ja, da passt was nicht zusammen. Da passen die Werte, die vermittelt werden und die eigene Lebenspraxis überhaupt nicht zusammen. Integrität. Und ich gebe euch eine, eine schnelle Definition, so einfach wie möglich. Integrität bedeutet, wenn dein Verhalten deinem Glauben an Jesus entspricht. Es bedeutet, dass was du sagst, du auch wirklich tust. Es bedeutet, dass dein Privatleben, dein Leben in der Öffentlichkeit entspricht. Das ist Integrität. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert. Wenn Menschen so sind. Das, das ist bei meinem Vater. Ich weiß, wenn der Mann mir was sagt, er tut's. Das ist, das ist, das ist wahre Münze. Und ich glaube, dass Gott uns zu solchen Menschen machen möchte. Gott möchte mich und dich zu einem Mann oder einer Frau machen, die rechtschaffen ist. Eigenschaften von integren Menschen sind Aufrichtigkeit, Gerechtigkeitsstreben, Vertrauenswürdigkeit. Ja, das sind also Dinge, oder die Bibel redet ganz viel über Lauterkeit. Das ist Integrität. Und einer hat mal gesagt, Integrität ist, was du lebst, wenn keiner dich sieht. Und es gibt einen großen Unterschied zwischen Reputation, ja Ruhm und Anerkennung und Integrität. Reputation ist, was Menschen denken, wer du bist. Und Integrität ist, wer du wirklich bist. In Sprüchen 11, Vers 3 lesen wir, die Rechtschaffenheit oder man kann auch sagen, die Lauterkeit oder die Integrität der Aufrichtigen leitet sie sicher. Die Falschheit der Treulosen aber zerstört sie selbst. Also diesen Wert, über den wir heute reden, der ist wie eine Schutzburg. Er ist etwas, wovon die Bibel sagt, es ist etwas, was dich sicher leitet. Menschen, die so leben, sind Menschen, die in Sicherheit gehen. Im 1. Samuel, im ersten Samuel ähm, Vers 12 lesen wir von diesem inzwischen alt gewordenen Propheten Samuel. Und er stellt sich in dem ganzen Kapitel vor das Volk Gottes, vor Israel und er fragt das ganze Volk, Hey, war ich rechtschaffen? Bin ich, war ich der, der ich gesagt habe, der ich bin? Er schaut das Volk an und sagt, habe ich jemals euch zu Unrecht geleitet? Habe ich jemals zu Unrecht irgendwelche Rinder oder Dinge von euch genommen? Gab es irgendeinen Dreck am Stecken, den ich irgendwie am Laufen hatte? Er fragt das ganze Volk Israel. Und in Vers 4, 1. Samuel, Vers 12 lesen wir, sie aber antworteten, Du hast uns nicht übervorteilt und du hast uns keine Gewalt angetan und du hast von niemandem irgendetwas angenommen. Ja, du bist ein Mensch der Treue, du bist ein wahrer Mann Gottes. Menschen können sagen, okay, du bist komisch. Ja, Deine Frisur und dein Akzent ist komisch. Ja, Und irgendwie äh, bist du echt eine Type, aber, aber eins finde ich stark an dir, deinem Verhalten entspricht deinem Glauben. Du magst zwar ein komischer Typ sein und irgendwie nicht ganz in diese Gesellschaft reinpassen, aber eins fällt mir auf, wenn ich dein Leben sehe, du benimmst dich so, wie die Bibel es sagt. Dein Verhalten entspricht dem, was in deinem Herzen ist. Du bist nicht heute so eine launische Diva und morgen so sondern du bist ein integer Mensch, du bist ein, ein, ein vertrauenswürdiger, rechtschaffender Mann, eine rechtschaffende Frau. Und es gibt ein Leben, das, das in Integrität so gut wiedergibt, es gibt einen ganzen Psalm, der darüber spricht, und das ist der Psalm 15. Vielleicht können wir den mal gemeinsam aufschlagen. Wer von euch ist noch dabei? Okay. Da sagt David, Herr, wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf bei dir sein? Herr, wer darf bei dir hausen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und die Antwort ist, der Rechtschaffen wandelt sagt man alles, rechtschaffen oder in Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Nächster so Vers. Der nicht verleugnet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinen Gefährten und keine Schmähungen bringt auf seinen Nächsten. In dessen Auge der Verworfene verachtet ist, der aber die Erd die den Herrn fürchten, der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Man den nächsten Vers. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, und jetzt lasst uns mal zusammen lesen, wird nicht wandern in Ewigkeit. Das ist das, was die Bibel sagt. Solche Menschen, die das tun, Sie werden nicht straucheln und nicht schwanken in alle Ewigkeit. Boah, das ist wie, eine, wie ein Schutz für uns, wenn wir solche Menschen sind. Und ich möchte, ähm, und ich möchte euch sagen, es gab einen Mann in der Bibel, der, der hat genau das erlebt und der ist genauso gelaufen. Und dieser Mann heißt Hiob. Die Bibel sagt, dass eines Tages Gott auf seinem Thron sitzt saß und die Söhne Gottes kamen vor Gottes Thron. Und die Bibel sagt, unter ihnen war auch der Satan. Und äh, und, und und der Herr schaut Satan an und er sagt, wo warst du, wo kommst du her? Und Satan sagt zu ihm, ich war dabei, ich habe die ganze Erde umstriffen, ich bin über die Erde gelaufen. Und sagt Gott zum Satan, hast du meinen Knecht hier bemerkt? Es gibt auf der ganzen Erde kein Menschen, der rechtschaffener ist als er. Keiner, der mehr Gerechtigkeit auslebt und der, und der vorbildlicher in seinem Glauben an mich wandelt, wie dieser Mann hier. Und wie sagt das dann zu Gott sagt? Ja, aber nur, weil du ihn so reich segnest. Nur, weil er alles hat, was er braucht. Aber nimm ihn doch nur mal etwas weg und du wirst sehen, dass Hiob aufsteht und dich ins Angesicht flucht. Und dann sagt Gott zu Satan Nimm ihn alles, was du darfst ihm alles nehmen, was er hat Aber sein eigenes Leben taste nicht an Und was sehen wir? Johannes 10, Vers 10 Der Feind kommt, um zu zerstören Und zu rauben und zu schlachten Und Satan ging los Er Zerstörte alles, was Hiob hatte Er nahm ihn alle Habe Er nahm ihn alle Kinder Er nahm ihn er nahm ihm alles, was er hatte und der Mann hatte vom Scheite bis zur Sohle Geschwüre, sodass er sich in irgendeine Ecke setzte mit einer Glasscherbe in der Hand und von morgens bis abends seine Haut kratzte. Seine Freunde sagen, komm, schwöre deinen Gott ab. Seine Frau kommt und sagt, schau dich doch nur mal an. Komm, fluche Gott und es wird dir besser gehen. Aber dann lesen wir etwas, in Hiob 27, Verse 5 und 6 Und dort steht Bis ich verscheide, lasse ich nicht meine Rechtschaffenheit von mir weichen. An mein Herz schmäht nicht einen, von meinen Tagen. Und, und was hier oben sagt ist, ähm, lieber würde ich sterben, als dass ich Rechtschaffenheit verlasse. Lieber würde ich sterben, als dass ich den Wert der Integrität in meinem Leben, und zwar ein rechtschaffener Mann vor Gott zu sein, nicht mehr ausleben. Lieber würde ich sterben als dass ich gegen Gott aufstehe und ihm ins Gesicht verfluche. Lieber bin ich ein rechtschaffener Mann und habe gar nichts, als dass ich meiner Rechtschaffenheit abschwöre und alles hätte. Wow, was für ein Vorbild, oder? Was für ein rechtschaffener Mann. Und ich habe... Vier Segnungen rausgeschrieben, die Integrität mit sich bringen für unser Leben. Und der erste ist, und das ist das, was wir bei Hiob gesehen haben, integre Menschen laufen nah mit Gott. Das sind Menschen, die das Herz Gottes kennen. Das sind Menschen, die seine Gegenwart genießen. David war so ein. Und das ist etwas, was Gott schenkt. Und das Zweite ist, Integrität ist eine Schutzburg. Das lesen wir in den Sprüchen 10, Vers 9. Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher. Wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen. Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher. Und aufgrund dieses Verses habe ich den dritten Punkt. Wer Integrität lebt, der hat einen ständigen Frieden in sich. Ich meine, es ist ja so eine Sache, ähm, das ist so eine Segnung, Freunde, nicht im Bett, abends, abends im Bett zu liegen und zu wissen, ich lebe mit jedem Menschen auf dieser Erde in Vergebung. Da gibt es keinen, den ich nicht ins Angesicht schauen kann. Da gibt es keine krummen Dinger, die ich irgendwo schiebe und wo ich Nacht für Nacht schwitzen muss und denken muss, hoffentlich findet das keiner raus. Das gibt es alles nicht, wenn wir Integrität leben, wenn wir rechtschaffende Menschen sind. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass irgendwann mal irgendwer irgendwelche äh, Dinge sieht in deinem Leben, die da einfach nicht hingehört. Wir brauchen keine Angst haben von irgendwelchen äh, Browserverläufen, von unseren Internetbesuchen. Wir brauchen keine Angst haben, wenn Leute kommen und irgendwie mal spontan irgendwelche Schubladen aufmachen bei uns zu Hause. Sondern wir sind transparent. Ich habe keinen Dreck am Stecken. Ich bin ein rechtschaffener Mann und so kann ich abends im Bett liegen und der Friede Gottes bewahrt mein Herz. Weil ich weiß, ich lebe mein Leben vor Gott und nicht vor Menschen. Und Gott sieht alles. Und das weiß ich. Und so lebe ich. Hier war so einer. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da so Sachen in deinem Leben, wo du Bereiche in deinem Leben hast und du froh bist, dass nur du das weißt und niemand sonst. Du bist kein rechtschaffender Mensch. Du lebst nicht wirklich in lauter Kalt. Meine, meine Mutter hat mir immer gesagt, kannst du, bevor du in den vollzeitlichen Dienst als Pastor gehst, sieh zu und pass auf, während du Gott dienst, dass kein Dreck unter deinen Finger ist. Ja, also metaphorisch gesprochen. Pass auf, dass du dir nichts leistest. Wenn die Leute eine Anklage erheben gegen dich, es soll nicht sein aufgrund deiner Persönlichkeit. Sie sollen, Es soll nicht sein aufgrund von Sünden, in der du lebst oder von irgendwelchen Dingen, sondern wenn sie Anklage erheben, dann sei es doch, dass du zu viel brennst oder eben zu radikal bist oder so. Ja, Aber lass es nicht irgendwas sein, was du selber verschuldet hast. Siehe nicht zu, dass irgendwas in deinem Bereich, in deinem Leben ist, wo Menschen ähm, dich nicht mehr als Vorbild nehmen können. Das ist Integrität. Wenn du das, was du im Privaten lebst, alle Öffentlichkeit sehen kann und du trotzdem mit erhobenem Haupt dastehst, wie Samuel vom Volk Israel und sagst, es gab nicht eine Sekunde in meinem Leben, wo ich nicht in Lauterkeit mit meinem Gott gewandelt bin. Es ist, es, es ist die absolute Segnung von Integrität, ist Frieden. Und das vierte ist, du gewinnst Vertrauen und Ehre und Erfolg vor Gott und bei Menschen. Menschen, die in Lauterkeit leben. Ja. Wenn, wir, wenn wir sagen, ähm, lieber büße ich selber etwas ein, lebe aber in Lauterkeit, als dass ich irgendetwas schiebe, und für eine kurze Zeit dadurch irgendeinen Gewinn mache. Lieber bin ich ein ehrlicher Mann. Und vornherein. Ja. Und Menschen sehen das. Und sie schätzen das. Und sie wissen, dass ey, das ist ein Mann, den kann man vertrauen. Das ist eine Frau. Wenn die was sagt, sie hält gewiss. Das Integrität. Das Gegenteil von Integrität ist Heuchelei. Gegenteil von Integrität ist Heuchelei. Es gab ähm, keine Art von Menschen, mit denen Jesus mehr Probleme hatte auf dieser Erde als mit Heuchlern. Es gab niemanden, gegen den er so rigoros vorgegangen ist wo ein heiliger Zorn in ihnen aufspur, wie gegen Heuchelei, wie gegen Menschen, die Schauspieler, die in der Öffentlichkeit eine Maske trugen, der Freundlichkeit und der religiösen Frömmigkeit, aber im Privatleben etwas ganz anderes leben. Christliche Atheisten. Und ich glaube, wir alle haben oft Heuchlermomente in unserem Leben. Wo wir etwas vorgeben, was wir nicht wirklich sind. Und ich glaube, dass Gott es hasst. Und ich glaube, dass ähm, Integrität immer etwas ist, was von innen anfängt in unserem Herzen. Und immer mehr nach außen hin sichtbar wird. Und ich, ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Und zwar, wie viel ist dir deine Integrität wert? Wie viel ist dir Lauterkeit und Rechtschaffenheit wert? Zeig dein Leben das, dass dir das wert ist. Ähm, oder lügst du, um den Job zu bekommen? Denn der Job ist dir wichtiger als der Wert der Integrität. Oder hinterziehst du Steuern oder hinterziehst du andere Dinge, weil das Geld, was du in diesem Augenblick dann ausbezahlt, mehr ausbezahlt, ist dir wichtiger als der Wert der Integrität. Oder übertreibst du, damit Menschen dich mögen, beschönigst du ständig Dinge, um Anerkennung zu bekommen von anderen. Oder schummelst du bei Klausuren? Ganz wichtiges nicht. Oder sagst du, nein, ich bin ein rechtschaffener Mann, eine rechtschaffene Frau. Wenn wir Hiob fragen, ob was ist dir deine Rechtschaffenheit wert, er würde sagen, es ist mir mehr wert als mein eigenes Leben. Keiner war so rechtschaffen wie er. Ist mir alles wert. Wie viel ist es dir wert? Und ich glaube, wenn du hier mit der Sache nicht umgehen kannst, dann ähm, können wir es in anderen Bereichen auch nicht. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe, ähm, während ich Abitur hatte, nebenbei in dem größten Eisgeschäft in Berlin gearbeitet. Um, wir hatten alle so schöne Hawaii-Hemden an. Und die Schlangen waren immer an sonnigen Tagen. Hunderte von Metern, ich will nicht übertreiben. <lacht> ja, und, um, und wir standen da, so acht Leute nebeneinander, und waren die ganze Zeit im Eis kratzen und ausschenken. Und natürlich kam es des öfteren vor, dass Freunde vorbeikamen, mich anblinzelten, so nach dem Motto, jetzt ist die extra große Kugel dran und die doppelte Portion Sahne. Hab ich natürlich gemacht. Bis ich bei einem Freund, der mir besonders nah ist, ein bisschen übertrieben habe. Da gab es dann noch die rum dazu und die doppelte Sahne und die doppelten Kugeln für den Viertelpreis. Preis. habe eine Kollegin gesehen und habe mich beim Chef verpetzt. Hat gesagt, der Konsti, der schummelt. Er gibt seinen Freunden übertriebene Großzügigkeit für kein Geld. Nachdem alles vorbei war, war der Chef da und er hat, alle waren raus, ja, Chef war dunkel, alles war geputzt, ja. Herr Kruse, kommen Sie noch mal her. Das haben Sie noch heute gemacht. Ich gesagt, es tut mir leid, das war nicht richtig. Ich hätte Ihnen nicht mehr geben sollen. Er hat gesagt, Herr Kruse, das Problem ist nicht das, was Sie getan haben, aber wenn Sie in diesem bisschen Sahne und Rum-Schokosoße schon schummeln und Leute bevorzugen, übervorteilen, glaube ich, dass sie es auch in anderen Bereichen tut. Deswegen muss ich sie entlassen. Ein Tag später hatte ich keinen Job mehr. Aber der Mann hatte völlig recht. Wenn ich in dem einen kleinen Bereich, das ist das, was die Bibel sagt, wenn wir in kleinem nicht treu sind, müssen wir nicht denken, dass Gott uns über andere stellt. Ich meine, ich hätte niemals Geld aus der Kasse genommen, aber für ihn war ich einer wie jeder andere. Ja, Wer bei der Sahne schummelt, Warum nicht auch beim Geld? Und der Mensch steigert sich ja immer. Und er hatte recht. Ich war nicht rechtschaffend. Ich bin nicht in Lauterkeit gewandelt. Ich habe etwas getan, was Unrecht war. Ich habe diesen Job nicht verdient. Und ich glaube, dass ähm, dass ich in meinem Leben schon sehr oft versagt habe, besonders in diesem Wert. Und ich glaube, dass es kaum einen Wert gibt, der mehr umkämpft ist. Dieser Wert zusammen mit Reinheit ist, wenn ich jemandem etwas verspreche und ich tue es nicht. Das ist furchtbar. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. Da kommen Leute an, die haben Anliegen für euch, und ihr haut sie auf die Schulter und dann sagt: Ja, ich bete für dich. Kommt die Person weg? Macht mir gar nichts. Wir beten nicht. Wir haben es vergessen. Weißt ihr noch, was ich meine? Ja, ich denke an dich, ja, ich bete für dich und so. Ne? Eigentlich lügen wir. Keiner betet. Ja, und wir vergessen es. Wie oft sind wir dabei, Leuten irgendetwas zu versprechen und es nicht einzuhalten. Und es tut mir leid. Ich will so nicht sein. Wie oft gibt es Menschen, die ähm, einfach merkst, sie wollen auch geistlich im Dienst weiter vorangehen, aber du merkst, es geht nicht weiter voran, weil dein Privatleben nicht stimmt. Da wollen Leute große Prediger sein und dann hörst du von irgendjemand hinten rum, äh, ja, äh, der hinterzieht irgendwelche Gelder im Ausland. Da wollen andere Leute irgendeinen großen Dienst übernehmen und du merkst, ey, in deinem Privatleben, ey, kümmer dich erstmal darum. Also, und dann merkst du manchmal, da stimmt auch das geistliche Leben nicht überein mit dem privaten Leben. Keine integre Persönlichkeit. Was ist, wenn wir Integrität, wenn wir keine Integrität haben? Was tun wir? So eine gute Frage, oder? Wie können wir diesen Wert wiederherstellen in unserem Leben? Du kannst Integrität nie lernen ohne Jesus Christus. Ohne Jesus geht es nicht. Du musst Jesus kennenlernen. Und zwar so gut und so tief wie möglich. Umso, die Bibel sagt, dass in dem, in dem Anblicken, in dem Anschauen seines Angesichts wir verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Die Bibel gesagt dass wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, Jesus ist immer mehr verändert. Jesus immer mehr unser Herz formt und formt und formt. Also auch hier, Leute, um Jesus kommen wir nie herum und das ist auch gut so. Weil er allein kennt uns besser als jeder Mensch. Und Jesus möchte unseren Charakter immer mehr formen. Wisst ihr, ich glaube, dass ähm, Jesus hat das mal gesagt in Matthäus 5, Vers 37. Er sagt, ihr sollt nicht schwören, ihr sollt nicht rumsprechen, nicht rumlabern, sondern euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Was Jesus hier anspricht, ist Integrität. Ja sei Ja und Nein sei Nein. Punkt. Wenn du Ja sagst, dann sei es ein Ja. Es ist auch nicht schlimm, Nein zu sein, aber es bleibt bei einem Nein. Es gibt keinen Rumwursteln. Irgendwie um die Ecken rumfahren und irgendwie sich wieder alles reinholen. und, und Jesus möchte uns zu solchen Menschen machen. Und er schenkt uns die Kraft dafür durch seinen Geist. Die Bibel sagt, dass Jesus Licht ist. Und wenn das Licht kommt, muss zwangsläufig die Finsternis weichen. Wenn Jesus das Licht anknipst in deinem Herzen, dann wird alles offenbar, was in der Dunkelheit ist. Dann, dann ist der Raum nicht mehr dreckig und finster, sodass du es selber nicht siehst, wenn das Licht angeht. Da sieht man den Schmutz und man sieht die Spinnweben an den Wänden. Es wird alles offenbar, die Bereiche unseres Herzens, wo wir nicht in Lauterkeit leben. Jesus möchte sie uns offenbaren. Jesus möchte uns immer mehr so machen wie ihn. Er möchte aus dir einen Mann und eine Frau Gottes machen. Er will es. Er will das Licht anknipsen in deinem Herzen. Er möchte dich frei machen von Heuchelei. Er möchte dich freimachen von religiösem Gehabe, wo einfach überhaupt nichts hintersteckt. Von einem Grinsen zwei Stunden sonntags. Und Montag ist wieder der Salat los. Von einer aufgesetzten Maske. Oder wir fangen an zu sagen, Jesus, ich laufe in Lauterkeit vor dir und mit Menschen. Und die Menschen, wenn sie mich kennenlernen, sie sollen wissen, woran sie sind. Jesus, vergib uns Heuchelei. Und ich glaube, dass Jesus uns heute Morgen bereich zeigen möchte in unserem Leben, wo Dinge nicht wahrhaftig sind. Wo Lüge da ist. Er möchte uns Dinge aufzeigen, wo wir nicht ehrlich sind, wo wir nicht gerecht sind, sondern ungerecht. Der Heilige Geist ist gekommen, sagt die Bibel, um uns von Sünde zu überführen. Und ich glaube, heute Morgen ist, ein, ist eine Zeit, wo wir sagen, Geist Gottes, über, überführe du mich. Öffne du mir die Augen. Zeig mir die Bereiche in meinem Leben, wo die Dinge nicht in Ordnung sind, wo ich nicht rechtschaffen will. Aber ich möchte so jemand sein. Gibt es noch jemanden in diesem Haus, der so einer sein möchte? Es ist so ein wichtiger Wert. Und ich wurde in der, in der Vorbereitung überführt. Über Bereiche in meinem Leben. Wo ich nur rede und es ist nichts hinter. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Und ich danke dir, Jesus, dass du unser Herzen kennst, durch und durch. Und ich danke dir, Herr, dass du uns nicht verwirfst, sondern uns liebst. Und ich danke dir, Jesus, dass du jeden Bereich unseres Herzens durchdringen möchtest, mit deiner Wahrhaftigkeit. Denn Jesus, du bist die Wahrheit. Und das Leben. Und ich bete heute Morgen für meine Geschwister in dem Namen Jesu. Dass du, Herr, deinen Geist schenkst und Bereiche offenbarst in unserem Herzen. Wo du nicht der Chef bist. Wo wir unser eigenes Ding drehen. Zeig uns Menschen, Herr, wo wir in Unvergebenheit leben. Oder wo wir unehrlich sind, Herr. Zeig uns Dinge, Herr, wo wir ähm, noch echt unsere eigene Dinge tun, Herr, aber nicht im, nicht im Geistleben, Herr. Herr, decke du die Dinge auf in uns, Herr, denn wir wollen Menschen sein, Herr wie hier, ob die wirklich in Lauterkeit gehen, Herr. Oh, ich bitte dich, Herr, dass du unsere Herzen überführst. Dass du unsere Herzen jetzt überführst. Bist du ein Nachfolger Jesu? Ich möchte euch sagen, mein Leben war mal voll mit Masken. Ich hatte eine Maske für alles. Für meine Kumpels, für die Gemeinde, für die Schule. Ich konnte mich immer super verstellen. Und bis Jesus in mein Leben kam und mich immer mehr verändert hat. Und ich glaube, einige von euch, ihr versucht gute Menschen zu sein. Aber du wirst zwangsläufig an den Zeitpunkt kommen, wo du merkst, ich schaff's nicht. Ich schaff's einfach nicht, ein guter Mensch zu sein. Ich rutsche immer wieder aus. Immer wieder. Immer wieder. Immer wieder. Und ich glaube, dass Gott dich heute Morgen hierher gebracht hat. Ich glaube, das ist der beste Ort, an dem du heute Morgen sein kannst. Und es ist kein Zufall, sondern Gott will, dass du hier bist und das hörst, was ich sage. Und wenn du sagst, ich bin nicht gut genug, dann bist du gerade genug, für Jesus. Denn er hat es vollbracht, sagt Übel. Er war gut genug an deiner Stadt. Er tat es für dich. Er starb für dich. Er hat es vollbracht. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du kennst diesen Jesus nicht, ich möchte sagen, du verpasst das Aller, Allerbeste, was es im Leben gibt. Jesus hat mein Leben verändert. Und er hat mich befreit. Und es gab so manche Bereiche in meinem Leben, die wirklich kaputt waren. Und über die Jahre und über die Jahre, mittlerweile schon seit neun Jahren ist er dabei, sich immer mehr zu verändern, zu verändern und zu verändern und zu verändern und zu verändern. Und das gleiche möchte er auch mit dir tun. Lass uns nochmal die Augen schließen. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt uns berührst. Und dass du jetzt, die Herzen gehen jetzt auf in den Namen Jesu. Ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du folgst Jesus nicht nach. Und er ist nicht der Herr und der Erlöser deines Lebens. Aber du sitzt heute Morgen hier und sagst, Herr Jesus, mein Leben gebe ich dir. Und zwar ganz. Mein ganzes Leben sei dein. Ich will nichts mehr zurück. Herr, ich habe verstanden, ich bin schuldig. Ich habe verstanden, ich schaffe es nicht, alleine gut zu sein. Aber ich möchte danken, dass du gut warst für mich, am Kreuz von Golgatha, und mir meine Schuld und meine Sünden vergeben hast. Jesus, werde du der Herr und der Erlöser meines Lebens. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, das, das soll er sein. Jesus, sei du der Erlöser und der Retter meines Lebens. Dann heb mal jetzt, wo du sitzt, deine Hand. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Lass sie ruhig oben. Um. Dankeschön. Halleluja. Halleluja, Herr. Danke, Jesus. Okay, Herr Jesus, ich danke dir für diese drei Leute, Herr. Und ich bete, Jesus, dass du sie berührst, Herr. Und ich bete, Vater, dass du starken Einzug hältst jetzt in ihre Herzen, Herr. Herr, und ich bete, dass sie wirklich kapitulieren vor dir, Herr. Und du sie jetzt ganz tief berührst. In dem Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte euch einladen, danach kommt gerne noch nach vorne. Wir würden gerne mit euch beten. Ansonsten, liebe Gemeinde, lasst uns doch Menschen sein, die in Lauterkeit wandeln. Lasst uns es doch nicht zulassen, dass wir irgendeinen Dreck am Stecken haben. Lass uns alles, alles wirklich heute in Zeit nehmen, wo wir alles hinlegen vor Jesus. Wenn es Bereiche gibt in deinem Leben, wo du nicht in Lauterkeit wandelst, dann wirf ihn hin vor Jesus. Bekenne ihn und er wird dir vergeben. Und dann ist es vielleicht dran auch, dass du einige Telefonate führst oder dich mit Menschen triffst. Aber tue alles, was nur geht, dass du ein Mensch bist, der in Lauterkeit wandelt. Lass dir diesen Wert nicht rauben vom Teufel. Lass es nicht zu. Er ist viel zu kostbar. Es ist nicht zu. Gott, Freunde, wisst ihr was? Ähm, Gott hat mir das letztens so gezeigt. Ähm, warum werden manche Christen mehr gebraucht von Gott als andere? Habt ihr euch die Frage mal gestellt? Herr wie kommt es, dass du Menschen, manche Leute so gesalbt und vollmächtig gebrauchst und andere, die glauben genauso an dich, aber die gebrauchst du einfach nicht so? Wisst ihr, stellt euch mal vor, wir sind. Ähm, wir müssen in einen finsteren Raum. Und in einem hellen Raum sind zwei Fackeln. Zwei Fackeln. Beide Fackeln sind schön und wertvoll und kostbar. Und sie sind vom Wert völlig gleich. Und die beiden Fackeln sind genauso geliebt vom Besitzer. Aber die eine Fackel, sie brennt. Und die andere Fackel brennt nicht. Und du musst aber in die Finsternis herausgehen. Und du kannst nur die brennende Fackel gebrauchen, weil du brauchst Licht um dich her. Keiner von uns würde die 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 andere Fackel gebrauchen, die überhaupt nicht brennt. Sie würden alle die Fackel nehmen, die brennt. Wo Öl drin ist und die Flamme pff, brennt lichterloh. Und ich glaube, Gott ist manchmal ähnlich. Ich glaube ganz stark, dass Jesus die Leute gebraucht, die brennen die hinausgehen. Freunde, weil, weil die Bibel sagt, dass das Licht der Welt kam in die Finsternis und die Finsternis konnte es nicht halten. Und das ist das Licht Jesu. Und wenn wir in Unreinheit leben, in Unehre, wenn wir auf Integrität keinen Wert legen und trotzdem irgendwie meinen, Jesus nachzufolgen, aber unser eigenes Ding zu tun, Bereiche haben in unserem Leben, die wir einfach nicht unter seine Autorität bringen, glaube nicht, dass Gott uns durch seine Salbung, durch seine Vollmacht mächtig gebrauchen kann. Es tut er nicht. Sondern Gott möchte unsere Herzen anzünden. Durch seinen Geist. Er möchte, er möchte dich gebrauchen als einen feurigen Christen. Als einen Menschen, der echt vorangeht mit ihm. Amen. Ja. Und Gott möchte das schenken. Okay. Die Aufgabe für diese Woche, hey, wir lernen unsere Herzen so richtig aus und lassen sie neu füllen von Jesus Christus. Jeden Bereich unseres Lebens. Hey, wenn du gerade jetzt Dinge am Laufen hast, die nicht richtig sind, es kostet dir aber vielleicht sehr viel, tu es. Vielleicht kratzt es an deiner Ehre oder an deinem Geldbeutel oder an irgendwelchen Beziehungen oder so. Tust. Gott segnet Integrität. Und du wirst sehen, nachdem du es bereinigt hast, Gott wird dir mehr geben als davor. Wir lassen uns nicht veräppeln von den Lügen des Teufels, Freunde, sondern wir strecken unsere Brust wirklich raus. Und sagen, Jesus, in deinem Namen, ich bin ein Mann und ich bin eine Frau Gottes. Und dort, wo ich bin, werde ich meine Welt für dich verändern. Amen. Okay. Gott segne euch von ganzem. Komm, lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen. Und ich möchte mal den Segen aussprechen. Und, ähm, und euch damit wirklich segnen, mit Integrität heute. Herr Jesus, in deinem Namen bete ich. Und in deinem Namen segne ich jeden, der hier ist. Und ich segne dich damit, dass deine Lebenspraxis deinem Glauben an Jesus entspricht. Ich segne dich damit, dass du ein Mann und eine Frau bist, die hält, was sie verspricht. Dass dein Ja ein Ja ist und dein Nein ein Nein. Ich segne dich mit Rechtschaffenheit und mit Lauterkeit. Ich segne dich mit Reinheit und mit Transparenz. Ich segne dich mit einem authentischen Glauben an Jesus. Frei von Masken und Heuchelei. Ich segne dich mit dem Frieden Gottes, der dein Herz bewahren soll in Jesus Christus. Am Morgen, am Mittag und am Abend soll sein Friede in dir sein. Und die Liebe Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft seines guten Heiligen Geistes, sie sei mit euch allen. Deswegen geht hin und verändert eure Welt für Jesus. Amen. Amen.